0: ¿Por qué se te sube el azúcar cuando comes? Ese es el tema que vamos a platicar en esta subtransmisión. Quiero presentarme, yo soy la doctora Melisa Tejeda y hoy vamos a hablar de cómo son los efectos de tus niveles de glucosa. Es decir, ¿cómo es que tu glucosa se sube? ¿Ok? Eh, a mí, en lo personal, me gusta explicar mucho ese tema. Les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros... Eh, eh, entendemos esto, es más fácil el poder tomar buenas decisiones, ¿ok? Muchas veces uno dice, ay, pero, pues, ¿qué tanto es tantito, verdad? O, o ay, no creo que sea tanto lo que me afecte algo. Miren, la verdad es que en la mayoría de las veces sí, sí tiene mucho que ver, pero eh, a veces es minimizado esta cuestión. Entonces, pues, hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? Perdónenme, se me rompió una uña y... No hay como proteger y avisar a tu cerebro que no puedes usar bien el dedo, ¿no? Para todos los que me están escuchando en podcast les platico que me fracturé una uña y entonces me estoy poniendo Durex alrededor de ella para este avisarle a mi cerebro que el dedito está frágil, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Todas las mujercitas nos pasa. Ay, yo, oigan, su doctora Meli nunca trae uñas largas. Ahora sí anda bien presumida, muy femenina, ¿verdad? Ya que toda la vida he parecido un cavernícola. <risa> Pero bueno, vamos a hablar del tema porque si no me voy a echar cotorreo. Eh, ¿Por qué se te sube el azúcar cuando comes? Miren, de, eh, cuando nosotros comemos, elegimos ¿no? varios elementos en la dieta. Normalmente, pues comemos carnitas o proteínas, ¿no? Usamos pollo, usamos res o carne de puerco, o usamos pescadito, o usamos cordero, ¿verdad? Eh, ¿Qué más usamos como fuente de proteína? Huevo. Entonces, todo eso se llaman proteínas. Normalmente, la mayoría de nosotros sí lo ocupamos, ¿verdad? También, ¡ay qué bonita muñeca me pusieron con los deditos arriba! Eh... Salúdenme, por favor, pónganme o hola, mándenme un muñequito aquí en la cajita de los comentarios. Eh, normalmente, pues siempre lo acompañamos, ¿no? Nos gusta mucho ponerle arrocito, le gusta, nos gusta ponerle frijolito, nos gusta ponerle... Eh, ¿Qué más nos gusta, no? Este, Ay, es que son muchas cosas. Yo creo que frijolitos y arroz son como nuestros más favoritos, ¿no? Normalmente. Eh, a veces lo acompañamos de una grasa. Muchas veces desafortunadamente elegimos de mala calidad, como la crema o la mayonesa y todo esto. Eh, a veces hay quienes eh, pueden elegir de mejor calidad como el aguacate, ¿no? Y bueno, hay quienes afortunadamente han concientizado que los vegetales son indispensables en cualquier comida. Ok, si yo decido eh, acompañar, bueno, si yo... Como arroz, se me va a subir mi glucosa, ¿ok? Probablemente si yo elijo combinar el arroz integral con el frijol, no se me va a subir tanto la glucosa. Y cuando se me suba, si elijo porciones adecuadas, por ejemplo, si yo como un poquito de arroz, como por ejemplo, aquí tengo cuánto de arroz. Um, tengo mm, tres, un tercio de la taza, es arroz integral y lo acompaño de media taza de frijoles, se me va a subir mi glucosa. Pero va a ser menos rápido que si fuera arroz blanco, ¿ok?, con frijoles. Entonces, eh, ¿cómo, por qué se te sube la glucosa? Porque estos alimentos tienen carbohidratos. La carne, las proteínas, el huevo no tienen carbohidratos. Las verduras sí tienen pero les voy a ser honesta, es tan irrelevante la cantidad de carbohidratos que tienen porque para nosotros es más valioso la fibra, el agua. Entonces, eh, con esta situación, pues yo prefiero que mis pacientitos eh, coman verduritas y que traten, pues sí, de alguna manera que no le den tanta relevancia a los poquititos carbohidratos que tienen, ¿no? Eh, y bueno, si tú comes, se te va a subir tu glucosa. Lo que hacen lo, los vegetales, las verduras, es que hacen que cuando comas el arroz, cuando te comas los frijoles, que sí tienen carbohidratos, eh, eh, todavía la, la velocidad con la que te la suban sea más lenta. Entonces, por ejemplo, si tú eh, decides eh, comer tres tortillas, el arroz, vamos a suponer que eliges tres tortillas de harina, ¿no?, el arroz blanco, normal, ese de, el, pues el chafita, el que no es saludable. Elegimos el frijol, por ejemplo. La glucosa se va a subir rápido. Les voy a ser franca, porque la tortilla de harina, pues sí, de alguna manera eh, sube un poquito más rápido la glucosa. Pero si tú decides cambiar esas tortillas de harina por tortillas integrales, por arroz integral, por frijolitos eh, sanos, o sea, bien elaboraditos, te la van a subir más lento. Y todavía si tú le agregas eh, la verdura, todavía es más lento. Entonces eso está padre porque todos estamos buscando que cuando se suba la glucosa lo haga lento. A diferencia de que si tú decides tomarte un litro de jugo de naranja. Cuando te tomas el litro de jugo de naranja, lo que estás haciendo es hacer que esos carbohidratos de la naranja te la disparen. Porque la naranja, cuando se vuelve jugo, ya no tiene fibra. Entonces, ya no tiene quien te ayude a que sea lento el proceso. Esa es la realidad. Entonces, tú tienes que reflexionar y pensar eh, cómo quieres que sea la velocidad con la que se suba tu glucosa. Se te va a subir casi lo mismo, pero tú quieres que sea lento. Esa es la verdad. Entonces... Eh, vamos a buscar la manera. Vamos a imaginar que comes eh, dos nopales, un pedazo de uh, pescado, le pones, eh, ¿qué te gusta? Hay unos garbancitos bien preparados, bien ricos, y te lo comes con un bolillo completo, ¿no? Fíjate. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ayudarle a tu cuerpo a que, los garbanzos que tienen carbohidratos y, tus, y tu bolillo que tiene carbohidratos no te la disparen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A fuercitas tienes que acompañarlos de vegetales, a fuercitas, y de carne. ¿Y qué mejor que le puedas agregar grasa buena? Te voy a decir por qué. Porque el bolillo sí te va a subir tu glucosa y lo va a hacer rápido, relativamente. ¿eh? El garbanzo también. Entonces, tienes que hacer que sea más lento. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, primera, vas a elegir un bolillo que sea más lento para que te suba la glucosa, el integral, ¿no? Ahí está el secretazo. Los garbancitos los vas a acompañar de algo que los vuelva todavía más lentos, ¿no? Ah, pues le picas un aguacatito ahí, ¿no? A tus garbancitos para que... Con limoncito y sal, ay Dios mío, qué cosa tan deliciosa. Hasta jitomatito le puedes picar ahí poquito para que te sepas bien sabroso, ¿no? Mira, ya empecé a salivarlo. Y finalmente, los dos nopalitos. Si te das cuenta, los nopales, como tienen fibra, hacen que sea mucho más lenta la forma en que te va a subir tu glucosa, el garbanzo y el bolillo. Si te das cuenta, entonces, la grasa hace exactamente lo mismo. Pero le sugiero que sea grasa buena. Y pues el, el pescado no te va a subir nada a tu glucosa. Entonces, tú tienes que buscar la manera de que sea más lento el proceso. ¿Por qué te sube tu glucosa? Porque hay alimentos que tienen carbohidratos y otros que no. Los vegetales casi no tienen. Las carnes no tienen, ¿ok? Eh, entonces, no tienen. Las grasas tampoco lo tienen, ¿ok? Hay grasas que sí tienen un poquito. Pero bueno, igual a mí me gusta ignorarlos al principio para que no, no los haga bolas. Entonces, ¿qué es lo que sí te va a subir tu glucosa? Ok, los cereales. Todo lo que haya sido un granito que se pudo pulverizar, que se pudo hacer una harina, que se pudo mezclar con agua y que se pudo hornear. Ejemplo, galletas, tortillas, pan, hot cakes. ¿No? Esos son los cereales. Eh, el arroz, ¿no? Otro grupo que tiene carbohidratos, las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, por ejemplo. ¿Qué otro? Um, ¿Qué más les gusta que haya que tenga carbohidratos? Uh, Cereales Ah, las frutas tienen carbohidratos Las frutitas, fíjense La fresa, los durazlos La mandarina Las guayabas um, Las moras eh, ¿Qué más? La sandía, el melón Todos estos Son también capaces de subir tu glucosa También los lácteos Pero aquí quiero hacer mucho hincapié Porque luego hay confusión cuando hablamos de lácteos, yo nada más les estoy citando a la al, al yogur y les estoy citando a la leche. Si ustedes me dicen crema, mmm, no es, bueno, sí es un lácteo, pero lo que le predomina es la grasa. Entonces yo digo, ah, este no lo consideren lácteo, para afuera, ¿no? Queso, mmm, tampoco lo consideren lácteo, para afuera, le predomina la grasa, ¿ok? Y grasa mala. Entonces... Los lácteos sí tienen carbohidratos, ¿ok? ¿Cuáles están libres de carbohidratos? Prácticamente libres, ¿ok? Las verduras están prácticamente libres de carbohidratos. Las carnes están prácticamente libres de carbohidratos. Todo lo que es proteína eh, y las grasas buenas, ¿ok? Están prácticamente libres de carbohidratos. Y la pregunta es, ¿cuáles son aquellos que te van a disparar tu glucosa. Así que tú dices, ¡ay, no puede ser! ¿Quiénes son así esos que son una pesadilla? El grupo que se llama azúcar. Este grupo es, por ejemplo, el chocolate, es um, los jugos de frutas naturales, las aguas de frutas o las aguas de sabores, el azúcar, obviamente la común, ¿verdad?, este, las mermeladas aún sean en casa, aún sean sin azúcar añadida, um, ¿qué otros te suben el azúcar? Bueno, pues tiene sentido que la miel la suba, la gelatina te la suba, este, um, sí, el caramelo, ¿verdad? El caramelo te sube el azúcar, mmm, las jaleas, los jarabes, hay jarabes bien azucarados, todos estos te suben el azúcar. Entonces, son de los que te tienes que cuidar. Entonces, ¿por qué se te sube el azúcar? Porque lo que estás eligiendo comer tiene carbohidratos, ¿ok? Y en la dieta del paciente con diabetes tenemos que cuidar principalmente lo que estamos comiendo con carbohidratos. Esa es la verdad. Entonces, no caigan en pánico. Ahí está la solución. Eh, sí quedó claro el concepto, si no quedó claro el concepto me lo pueden preguntar, pero escríbanmelo aquí en la cajita de los comentarios, háganme saber sus dudas de qué tema quieren que les hable, ¿ok? Y bueno, eh, quiero decirles que si ustedes se sienten calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, hormigueos, comezón o dolores en sus pies, bueno, este, con toda tranquilidad me lo pueden decir, me lo pueden compartir y yo les puedo ayudar a tomar buenas decisiones con respecto a ciertos medicamentos, ciertos alimentos, un montón de cosas. Entonces, ahí se los dejo de tarea, ¿vale? Súper importante. Eh... <coughs> Les voy a dar los teléfonos porque ya vi que me están regañando. ¡Ya no me regañen! Dice una pregunta. ¿La avena es saludable para personas que padecen diabetes? Sí, Silvia, la avena es maravillosa. La avena es un cereal, ¿eh? O sea, primero quiero que sepas que se parece mucho al bolillo, ¿eh? Se parece mucho a la tortilla. Se parece mucho al pan en general. Hasta al pan dulce se parece. Pero tienes una ventaja de la avena en comparación a los otros que te mencioné. Es la cantidad de fibra. Entonces, es muy valiosa. Es muy valiosa, ¿vale? Este, ahí te van los, eh, eh, los teléfonos para los que quieran agendar cita. Y así como Silvia, no sus dudas, sus preguntas, ¿vale? Teléfonos. 55 82 16 24 93. Lo repito, 55 82 16 24 93. Y el otro teléfono es el 55 26 51. 6107. Ahí están, ya no me regañen, ¿ok? Y bueno, pues quiero darle las gracias a todos los que están aquí. Para mí es una bendición de Dios que estén formando parte de estos videos, de estas podcasts. Eh, realmente me siento muy agradecida, de verdad, gracias. Y bueno, pues quiero decirles que nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo a todos. Bye, bye.